0: De bire des bêtises. Trois! Et, et les arrières. Alors, ça, c'est Pascal qui aurait dû faire la présentation. Je vais le faire. Alors, euh, ce matin, nous sommes cosmopolites. Déjà, ça commence bien. Moi, je suis Gascon, je suis né dans le sud-ouest de la France, ça s'entend. À Hoche, on m'a mis du foie gras déjà dans le biberon quand j'étais petit. Et euh, ma mère s'est mariée quand j'avais trois ans. C'était horrible. Il y a 68 ans de ça, une maman qui est un bébé sans être mariée, dans le sud-ouest de la France en plus. Bon, Trois ans plus tard, il y a un immigré venant de, des montagnes suisses, un canton qui s'appelle les Grisons, où ils parlent leur propre langue qu'on appelle le Romanche, qui est allé avec son frère pour vivre l'aventure et ce migrant a trouvé ma mère. Il s'est marié avec elle, il m'a adopté. Alors moi déjà, bon, je suis... Puis, en français, mais déjà un peu. Ma femme, elle, il n'y avait pas en France ce que j'ai... J'ai beau chercher, j'ai pas trouvé, suis allé et à Berne, la capitale de la Suisse, j'ai trouvé la perle rare. Et alors, voilà. Et puis, nous avons... Le Seigneur nous a donné trois enfants que nous avons produits nous-mêmes de la fabrique. Mais ça s'est pas arrêté là. Nous avons aussi... Euh, le Seigneur a conduit les choses. Et nous avons Samuel et Edwige. Vous voulez vous lever, Samuel et Edwige, qu'on vous voit Voilà. Alors, Samuel avait dix ans, je crois. Hein 9. Et Edwige, 10 et 9, quand leur maman est partie pour. Est emportée par justement un cancer. Et ensuite. Ben pour, je vais vous pas vous raconter toute l'histoire. Ça a fini par un placement par le juge des enfants du tribunal de Dieppe. Un placement qu'on appelle chez tiers de confiance. Pour un pasteur, c'est pas trop mal, n'est-ce pas Placement chez tiers de confiance. Et nous les avons élevés. Maintenant, ils ont alors Samuel. Ah, mais il y a les épouses. J'ai oublié de dire. Non. On va demander au couple de se lever. Allez. Euh, voilà. Hein, au couple. Voilà. Voyez, ils. ont... Hein, voilà. Alors Samuel et Laetitia ont bien travaillé pour que je sois grand père aussi hein, par adoption, six enfants. Et Cyril et Edwige, pour l'instant, n'en sont qu'à trois. Hein. Mais, mais j'ai encore une autre fille qui est encore un peu spéciale, Solange. Et Jean Luc, vous pouvez vous lever aussi. Voilà. Alors, Solange était Solange était pupille de la nation. Euh, et puis, euh, merci. Et puis, euh, elle a été chez nous comme une grande soeur. C'est pour ça, pour, pour Pascal, Michael et Timothée, ces personnes que je vous ai présentées sont leurs frères et sœurs. Voilà. Et puis, mes fils. Alors, eux, ils ont aussi continué le mélange de, de nations. Hein oui ah oui, il y a Sébrine, Sébrine, c'est encore spécial. Hein euh... Elle est où ouais, Sébrine, c'est encore un autre chapitre. Hein Mais elle est aussi comme notre fille. Hein enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Elle fait partie de la famille, voilà. Elle est Tata, voilà. Ce que je voulais dire, Pascal va chercher en Amérique du Sud. Bon, elle est, elle était... le Seigneur a été bon, il lui a d'abord amené en France. Hein Michael va la chercher en Ukraine. Alors lui, Michael, il, il, il brouille encore toutes les cartes. Le père de, de cette fille est un étudiant de Mauritanie qui est venu à Kiev faire des études. Pendant ses études, il s'est trouvé une dame de compagnie. Et quand il est reparti, une belle ukrainienne, euh, de, hein, et puis quand il est reparti, il a laissé maman et la petite avec les grands-parents euh, qui étaient des chrétiens du temps de l'Union soviétique. Donc, et... Alors, Timothée, lui... Il voulait quelque chose Made in USA. Hein voilà. <rire> Et voilà. Ça c'est aujourd'hui un petit peu notre belle famille. Alors du, du coup avec tout ça, je suis huit fois grand-père par mes trois fils, mais avec les autres 18 fois grand-père. Mardi, je vais descendre à Montpellier voir ma maman, qui euh, a 92 ans. Et quand je lui ai dit, quand je lui ai annoncé la naissance d'Andrea, de, de je crois que c'était, elle me dit, ah, maintenant ça me fait 28 arrière-petits-enfants. Wow. Alors pourquoi ma mère a autant d'arrière petits enfants C'est que moi, après moi... Elle a encore eu 12, 13 même, parce qu'il y en a un qui est décédé euh, par une fausse couche. Donc, euh, je suis le second de 12 enfants. Hein, donc, euh, la famille ne fait pas peur. Voilà. J'aimerais aussi répondre à mon fils Pascal quand euh, il a dit que, que cette histoire de paradis. Sa mère m'a dit une fois, j'avais pas été assez gentil, apparemment. Ça peut arriver, vous savez, ça arrive... À moi ça m'arrive, peut-être pas à vous, mais à moi ça m'arrive. Et elle m'a dit, c'est plus la peine que tu dises, parle du paradis maintenant, on s'approche de l'enfer plutôt là. <rire> bon. Alors j'espère, j'espère, j'espère que tu n'auras jamais besoin de dire ça Pascal. Sinon tu me le dis, je ferai une petite retouche éducative, hein, voilà. Nous sommes dans la joie malgré les épreuves. J'aimerais aussi donner un petit témoignage avant de parler, avant d'amener le message, il ne faut pas que je m'oublie quand même. Nous avons en ce moment chez nous un couple de Suisse, Daniel et Catherine Schiess, ils s'appellent. Peut-être que tu les connais Non. Parce qu'on est envahi par les Suisses dans la famille. Dans ce couple, ce garçon a été ordonné pasteur il y a huit ans, quelques mois après son ordination un cancer du foie. Les médecins, Il va se faire traiter, les médecins lui disent « Monsieur, préparez-vous, nous allons vous donner une chimio qui ne va que retarder votre décès. Mais ce cancer ne guérit pas. » Il avait à ce moment-là 28 ans, peut-être quelque chose comme ça. Et euh, il a fait la chimio, il a tout fait. On a beaucoup prié. Il y a 4 ans, il a arrêté tout traitement. Et le Seigneur, et il est en bonne santé. Alors il est venu en France, il est venu pour deux mois chez nous. Alors c'est bien, on va le faire travailler un petit peu dans l'église, parce qu'il va prendre une église. Après, après, D'abord, il était pasteur dans cette région de Suisse, près de Lucerne, magnifique endroit de la Suisse centrale, à Stanz. Hein voilà. Et euh, je dis ça pour Nicole, parce que. Alors Nicole, moi je connais bien son grand-père. Hein, C'était un homme avec. Il est toujours. Enfin, il est toujours. Hein, qui, alors, il, il avait un magnifique, un beau ministère de délivrance d'ailleurs. Dieu l'a beaucoup béni là-dedans. Puis ta maman et ton, On la connaît bien. Hein, <rire> Nous étions habits de noces de, de de ton oncle et puis de Judith. Alors donc hein, <rire> voilà. Le Seigneur a permis que cet homme continue à servir le Seigneur. Il va, servir Là, il va aller dans une ville qui s'appelle Bienne, pas loin, de la, pas loin de la capitale, Berne, où on parle deux langues dans la même ville. Même les noms des rues sont écrits en allemand et en français. Donc, donc il voulait améliorer son français. Seulement pour dire, il faut tout attendre du Seigneur. Et nous voulons continuer à attendre que le Seigneur... Parce que le Seigneur est tout puissant. Nous avons un Dieu bon. Alors ce matin, mon message, c'est justement sur un message de guérison que nous trouvons dans l'évangile de Marc au chapitre 2. Dans ma carte de lecture biblique de la Fédération protestante, j'aime bien lire ça tous les jours, nous avons commencé avec l'évangile de Marc. Et il y a quelque chose qui est très fort, moi qui m'a frappé de nouveau en, en lisant l'évangile de Marc. Dans le début de l'évangile de Marc, Jésus commence son ministère. Pas chez les païens, parmi son peuple. Les juifs qui connaissaient la Torah, qui adoraient, qui adoraient dans le temple. Et nous voyons que les premières expériences qu'il fait, c'est guérison. Il guérissait des malades et chassait des démons. Et nous devons aussi, en tant qu'église du XXIe siècle, nous poser la question. Prions pour les malades et chassons les démons. Alors prier pour les malades, ça va encore. On le fait un petit peu. Mais chasser les démons, c'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas Et oui, c'est pour ça, c'est un peu plus compliqué. Du coup, on le laisse de côté. Mais ça, ça m'a frappé. Il faut que l'Église revienne dans cette mission qui est la sienne guérir les malades, chasser les démons et enseigner. Enseigner la bonne parole. C'est ce qu'a fait Jésus. C'est les trois. On pourrait dire les trois grands piliers du ministère de Jésus. Soit vous le voyez aller guérir, soit il vient de guérir. Soit vous le voyez chasser un démon, soit il vient de chasser un démon. Ou alors il enseigne. Les foules. Et quand il enseigne, justement, euh, les, les gens étaient frappés parce qu'il avait une onction sur son message. Et ce que j'aimerais que ce matin aussi, quand vous sortirez, vous puissiez dire, ah oui, on a senti que le Seigneur en nous a parlé. Sinon, j'ai raté mon, ma cible et, et vous, il ne vous restera plus qu'à prier pour moi, pour que le Seigneur ait grâce et me fasse, et ait pitié de moi. Donc ce matin, j'aimerais donc lire dans Marc 2, 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint de Caparnaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment un homme parle-t-il ainsi Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu. Jésus, ayant aussitôt connu dans son esprit ce qu'il pensait, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques « Tes péchés sont pardonnés » ou de lui dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans la maison. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu de choses pareilles. Alors, ce matin, mon message... Je voudrais le, 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 le donner sur cet aspect qui, qui est un, un aspect très important, me semble-t-il, et qui est peut-être un des plus grands problèmes que nous avons. C'est la difficulté d'accéder à Jésus pour ses amis et pour ce paralytique. La situation de notre vie fait que parfois, nous avons de la peine à accéder à Jésus. Il y a des choses qui nous empêchent d'accéder à Jésus. Et donc, ce matin, j'aimerais que nous voyions ensemble est-ce que nous avons vraiment accédé à Jésus Est-ce que nous avons, nous sommes vraiment de ceux qui, sommes, qui peuvent faire l'expérience qu'a fait cet homme Et cet homme a fait deux expériences. La première, c'est être pardonné de ses péchés, qui, pour Jésus, semble être le plus important. Et la deuxième, la guérison. Alors, comme nous sommes aujourd'hui... Dans une, il y a une présentation d'enfants. Mon, mon, mon point de départ pour ce message, c'est justement cette parole que nous, que nous avons l'habitude de citer lorsque nous parlons de la présentation. Je vais lire le passage qui est, qui est d'ailleurs reporté dans, plus, dans les trois évangiles, mais je vais le lire dans Marc 10. On lui amena les petits enfants afin qu'il les touche. Les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. Ici encore, cette notion que Jésus ici mentionne dans, cette, dans, ce, dans ce passage, c'est « Comment recevoir ?» Jésus. Comment accéder à la puissance de Jésus Nous venons de passer les fêtes de Noël et nous avons lu tous les passages. Il y a une caractéristique dans tous les passages, dans tous les récits de Noël, qui ne sont pas flatteurs pour les chefs religieux d'il y a 2000 ans, et qui malheureusement peut-être ont aujourd'hui un petit peu le même écho, si vous regardez, l'annonce de la venue de Jésus a été faite à tout le monde sauf au premier qui aurait dû le recevoir. Comment se fait-il que Dieu n'ait pas révélé dans le Saint-Temple auprès des grands prêtres, des sacrificateurs, et des scribes et des pharisiens, ceux qui défendaient la Torah et qui l'enseignaient, qui étaient dedans Eh bien, ce n'est pas à eux que Jésus a été annoncé. On l'annonce d'abord à des bergers. Vous savez, les bergers, c'était un peu la profession mal-aimée il y a 2000 ans. Ils ne gardaient pas toujours très bien leurs moutons, alors ils mangeaient des fois dans la propriété du voisin et ils gâchaient des récoltes. Alors donc, on ne les aimait pas trop. Puis ils n'étaient pas très lettrés non plus, les bergers. C'est ceux qu'on mettait là-bas. Je... Le Seigneur décide d'annoncer la venue de Jésus à ces gens-là. Puis, nous avons un deuxième épisode, ce qu'on appelle les rois mages. On ne sait pas s'ils étaient rois, mais en tout cas, ils étaient mages. Ce sont des citoyens de l'Iran. Aujourd'hui, on sait à peu près. qui ont mis d'ailleurs au moins six mois pour arriver à, 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 à Bethléem, enfin, Bethléem, où Jésus, non, où Jésus était. D'ailleurs, on le, on le voit bien quand vous lisez l'histoire des mages. Parfois, on voit les images des rois qui sont dans la crèche et qui amènent des cadeaux. Ça, c'est... Un mélange de tout, bon, c'est bon pour les peintres, les artistes, mais les bergers ont trouvé Jésus dans la crèche, mais les mages les ont trouvés dans une maison, si vous lisez bien. Donc entre-temps, la, la situation matérielle de Marie et de Joseph s'était probablement améliorée. Et là encore, nous voyons l'accès à la révélation n'est pas donné à ceux qui auraient dû être les premiers. Et ici, nous voyons dans ces deux passages que je viens de vous lire concernant l'évangile de Marc, la, le, ce paralytique, ou les enfants. Alors ici, pour les enfants, ce sont les disciples qui jugent inutile que les parents amènent leurs enfants à être bénis. C'est un comble. Les disciples jugent ça inutile. J'espère qu'ici, à choisir le roi, le conseil des responsables, le pasteur et sa femme et les autres ne vont pas juger inutile que les enfants viennent. Où est-ce qu'ils gênent, les enfants Oui, ils gênent. Mon petit Hayden. Oh, c'est dommage. Je pourrais vous faire voir une cassette dans le vieux système. On va essayer de le mettre. Timothée, vous, j on fait une photo, on regarde ce film. On croit qu'on vient de le faire, on croit que c'est Hayden. Et pareil, il y a une scène où il va pour prendre un micro et puis on va le chercher pour qu'il arrête. Il y revient, il y revient et puis après finalement, on a une comme pour Haydn, une méthode énergique et hop, il pleure. Voilà. Et ainsi, voilà, les enfants peuvent gêner. Mais c'est le comble. Jésus, il nous a dit, Jésus a été contrarié. Alors là. J'espère que dans cette noble assemblée à laquelle je suis en train de parler maintenant, personne ne va contrarier Jésus en empêchant ceux qui ont besoin de la bénédiction de venir la trouver. On retrouve la même chose dans Marc. Beaucoup de monde vient vers Jésus. Alléluia, c'est le revival. Mon fils Michael, qui est au Canada, vous savez, hein, je pense que Pascal vous l'a dit, c'est un secret de pas euh, pendant les vacances scolaires... Euh, il a fait, avec sa voiture, 5000 km pour aller à Jacksonville voir un autre frère, puisqu'on a eu aussi le fils d'un pasteur d'Ukraine qui est arrivé chez nous. Il rentre en quatrième, ne sachant pratiquement pas parler le français. Et six ans plus tard, il a son bac avec mention, ce que n'ont même pas réussi mes fils. Si, Mickey, Timothée, je crois, non T'as eu mention, toi Ah oui. Oh. <rire> Pascal, il a réussi sans mention. Michael, il n'a pas eu son bac. Et Timothée a sauvé l'honneur, hein Hein Ah, t'as eu mention aussi Oh. Raté. C'est vrai. Ah bah, alors là, on va pas parler de Samuel et de vie. Non, 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 non. Et donc, ici, nous voyons. Jésus est là. Ah oui, pour Michael, je disais, en revenant, donc il est. Alors il faut dire aux USA, vous faites un plein pour 30 centimes du litre d'essence. Pour... Alors donc, euh, on peut voyager aux USA, c'est pas comme ici. Hein <rire> voilà. Et donc ils sont allés à la Elevation Church. Et cette église, il m'a dit, papa, f... il faut faire la queue. Et nous, on faisait la queue. Comme tout le monde, et il y a des gens qui font, ils viennent deux, trois heures avant pour pouvoir avoir une bonne place. Et eux, ils sont allés aussi. Puis, comme les enfants ont fait les. Mes petits-enfants, ils ont fait un peu comme leur grand-père, pas seulement comme leur père. Il y a quelqu'un hein, qui a entendu que c'était des Français. Et du coup, un des responsables dit Vous venez de la France Oui, oui, on vient de la France. Alors bon, alors du coup, il les a pris et il les a fait passer. Euh devant tout le monde par une autre... par une un entrée VIP et puis ils ont pu être dans la salle. Là, j'aimerais, je vous souhaite que le dimanche matin, il y ait la queue. Quand je, à diable là où je suis maintenant, on est en train de rebâtir parce que l'église est passée par une grosse crise. Il fut un temps, il y avait des gens debout derrière. Ça va revenir. Alléluia. Mais là, donc, euh, c'est ce qui est arrivé ici... Euh, le, la foule est venue écouter Jésus. Et qui empêche le malheureux, malade, d'approcher de Jésus Les chrétiens qui sont venus écouter la prédication. Et ainsi, alors maintenant je vais vous piquer un petit peu. Attention, vous risquez d'être celle ou celui qui empêche quelqu'un de recevoir la bénédiction. Les disciples empêche, ça contrarie Jésus. Et ici, Jésus ne voit rien. Enfin, il le voit peut-être, mais il sait ce qui va se passer. Et là encore, hein, empêché, non pas par les païens, non pas par la persécution, mais par ceux qui sont venus vers Jésus. Dans l'évangile de Jean, nous lisons aussi il est, on a Au commencement été la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, nous savons que c'est Jésus. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Lorsque l'on regarde ces passages, on voit que recevoir la révélation du Seigneur ne coule pas de source. On peut être auprès de Jésus, à l'écoute de Jésus et empêcher le meilleur de se passer. Je me rappelle quand j'étais jeune pasteur en Suisse, il y a un, un, un pasteur allemand qui avait dit une fois « Avec des bonnes choses, on peut empêcher les meilleurs. » Et je me rappelle cette phrase parce que je me suis dit « C'est exactement ce qu'on pourrait dire de notre Église. Avec des bonnes choses, on a des bonnes idées sur ce que l'Église devrait être et on empêche les meilleurs. » Et ce matin, chers frères et sœurs, ce qui m'importe, c'est... Que nous puissions nous approcher de Jésus mais aussi vérifier est-ce que moi, dans mon, dans mon témoignage, dans ma vie de chrétien, est-ce que je suis quelqu'un qui ouvre la porte ou bien est-ce que je suis quelqu'un qui empêche l'approche Et puis on voit la deuxième chose, les amis de ce paralytique ne se sont pas découragés. Moi, je crois que l'Église du 21 XXIe siècle, aujourd'hui, est dans un état de découragement. Nous avons beaucoup de raisons pour être découragés. Nous sentons, c'est malheureux de devoir entendre tous ces témoignages de, de, de grandes expériences du Seigneur qui se passent en Chine, en Iran, en Afrique, en, en Asie, partout, et puis, chez nous, on les compte au compte-gouttes. Et en région parisienne, parce qu'il y a une grande population de migrants, merci Seigneur pour les étrangers qui sont là, qui nous amènent ce feu. Puis après, vous allez dans la province. Alors les églises pâlissent. Elles deviennent de plus en plus pâles. Ma femme m'a dit, d'ailleurs, j'étais en Côte d'Ivoire, et j'ai envoyé une photo sur Facebook, et j'étais entouré de tous les pasteurs et tous les élèves de cette école biblique. Et elle me dit, tu fais tâche, Francis. Tu fais une tache blanche. <rire> Heureusement que nous les avons, ces frères qui viennent mettre le fait. Quand nous allons en province, de plus en plus, on sait. On sait tout. Et je vais vous dire ce qui m'a frappé cet été. Nous avons fait une évangélisation. Nous sommes allés dans la rue piétonne de Dieppe. Et nous avons parlé un petit peu avec euh, toutes sortes de gens, des jeunes et des vieux. Et j'ai remarqué quelque chose. Et peut-être qu'il faut que l'Église réfléchisse à cette chose pour l'avenir de l'évangélisation. Aujourd'hui, c'est acquis pour le quidam français moyen, Dieu n'existe pas. Les religions, c'est pour faire la guerre. Suivez mon regard, regardez ce qui se passe. Ça, c'est clair, l'éducation nationale a réussi son coup. Et puis, on commence à parler, et on voit, chez la majorité de ces gens pour qui l'homme descend du singe, le bing-bang, etc., on voit dans leur cœur. Une angoisse par rapport à l'avenir et un sens de la vie qui n'existe pas. Et moi je me suis dit maintenant, je vais, quand je vais évangéliser, je ne vais plus essayer de démontrer que Dieu existe. Je vais essayer de témoigner, et ça il faudrait que l'Église puisse témoigner, témoigner, du bienfait que j'ai depuis que je connais Jésus. Oui, je suis toujours un pécheur. Oui, j'ai toujours besoin de la grâce du Seigneur. Heureusement que vous ne savez pas tout sur moi. Sinon, vous vous diriez, oh là là, il oh euh, faut mettre quelqu'un derrière ce micro. Vous auriez raison, d'ailleurs. Mais l'Église a un message d'espérance à donner aujourd'hui. Ici, les... ceux qui aiment Jésus empêchent. La bénédiction de Jésus de bénir. Et alors les disciples, ils se sont dit, on va passer. Alors là, on n'a pas fait tout ce chemin pour rien, il y a certainement une solution. Et je vais vous dire, chers frères et sœurs, dans la vie de notre Église, avec nos joies, nos peines, avec nos, nos craintes, avec nos, nos, nos échecs et tout cela, il y a une solution divine qui va conduire vers le réveil. Qui croit ici que le réveil va encore revenir Je vais vous dire. Nous n'avons pas le choix lorsque nous lisons quelques textes. Vous savez, vous avez, vous, à Pentecôte, nous lisons tous.